0: Olá pessoal, estamos começando agora o doutor Alessandra com você, o nosso videocast semanal, que a gente traz muito conteúdo, empreendedorismo, saúde, ação social. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Siga a gente também no Spotify. Ative a notificação para não perder nenhum episódio. Hoje a gente está com mais uma convidada muito especial, para falar sobre um assunto importantíssimo para nossa cidade, na verdade, para o nosso país como um todo, para falar sobre as comunidades quilombola, que preservam toda uma identidade cultural, histórica, e aqui na nossa cidade a gente tem o quilombo do abacatal e para conversar um pouco sobre isso a gente está aqui com a nossa amiga Vanusa Cardoso, Vanusa seja muito bem-vinda ao nosso videocast.
1: Gratidão, doutora, boa tarde, eu preciso me apresentar na minha religião, eu peço a goa a todos os meus ancestrais que me permitiram estar nesse lugar de fala e falar falar de, desse espaço, falar da, da gratidão, do convite, da importância da, da comunidade nesse município, para mim é sempre muito gratificante, porque é, um, é uma demonstração que eu tenho aos meus, aos que me antecederam e que me permitiram estar nesse lugar de fala. Então, muita gratidão pelo convite, espero contribuir e peço a todos que assistam, que curtam, né, e acompanhem a trajetória de, dessa mulher né, que está aí, é, se colocando num papel de representante mulher política guerreira que é muito importante, não só para o mas para o Estado do Pará.
0: Gratidão de verdade. Obrigada, Vanusa. Vanusa, normalmente no início aqui da nossa conversa, eu costumo é apresentar a pessoa que eu estou entrevistando. Hum. E normalmente eu consigo decorar o currículo. O teu não, é muito grande. Eu vou até ler aqui que o teu currículo é enorme. A Vanusa, ela é graduanda em Ciências Sociais, tem bacharelado em Antropologia pela UFPA, faz parte da comissão da área de proteção ambiental, é isso? Isso. É também conselheira estadual de igualdade racial, Sim. trabalha com educação pela Secretaria Municipal de Educação, também é coordenadora da Associação de Dicente Quilombola da UFPA, da Universidade Federal do Pará, e também é liderança espiritual do território quilombola do Abacatal. Uhum. Além de tudo isso, ainda é mãe e a avó, que eu tenho certeza que são acho que os papéis mais difíceis, isso, né? É, é Quase que eu não acabo essa tua lista, mas me tira uma dúvida. Como é que você consegue, como é que você consegue <risos> dar conta de tudo isso? Então, é é bem como
1: todas as mulheres, né? Nós, é, mulheres, de, desempenhamos um papel fundamental né na sociedade. a já vista é que nós somos a metade dessa população e a outra metade são nossos filhos. Então, nós precisamos né, é, dar conta de tudo isso. É, mas, assim, não, não é fácil, nunca foi fácil para mulher nenhuma ser mãe, né, ser educadora, qualquer profissão, porque é jornada né, dupla, tripla de, de trabalho. Então, é, assim, é, é muito da mulher né, estar nesses espaços, ter, conseguir organizar todos esses tempos, conseguir desenvolver... Essas, todas essas missões, e para mim é muito gratificante estar e, e ser, né? me, me constituir, não foi fácil né? estar nesse lugar, me constituir a mulher que eu sou hoje, mãe, avó, educadora popular, é, estar na educação, é, na minha idade, na universidade, também é um desafio muito grande, mas é, é muito gratificante, porque é dessa forma que nós mulheres avançamos, né, em todo um contexto político social, com certeza. No, no Brasil, né, e no mundo, e a gente precisa avançar, né? A gente sabe que as mulheres, elas já saíram muito daquele espaço quadradinho que é a cozinha, que é a casa, né,
0: que eram muito relativos, né? e, e direcionados para a gente. Nós já avançamos muito, mas eu sempre digo que ainda tem muito mais aí pela frente para a gente avançar. Isso. E são mulheres como você que fazem a gente se inspirar, fazem a gente querer lutar Gratidão. mais para ter mais espaço é, na sociedade. E, Vanusa, a gente veio falar também sobre a, a sua comunidade, né? o quilombo do abacatal. Explica, explica melhor para a gente o que, que são as comunidades quilombolas Então, eu vou
1: falar do meu lugar de fala Que é Abacatal né? E aí depois eu, eu posso trazer Num contexto mais estadual Mais nacional é, é, Comunidades quilombolas são espaços né, de, de, de pessoas onde é, no, no caso de Abacatal É um, um, um território onde Foi constituído Porque era de um, um um português, né, do, do tempo do Brasil Colônia, era do, de um português, e onde ele tinha escravos. Trabalhava com a cana-de-açúcar, com cacau e com várias outras culturas. E aí, ele voltando para Portugal, ele teve filhos né, com a escrava, é, porque, é, nesse tempo, né, em 1710, 1700 e alguma coisa, os escravos eram peças, logo, a escrava também era peça desse... Né, desse conde E teve filhos com ele E ao voltar para Portugal deixou as terras Para as filhas que constituiu com a escrava Então o abacatal é um, é um quilombo de herança Diferente dos outros do Brasil Que são refúgios Muitos são refúgios Que eram é, pessoas escravizadas Que fugiam e se refugiavam Em pequenos grupos né? Esses eram constituídos quilombo e Abacatau é diferente. Então, a nossa história oral ela é de 1.710. Tem quantos anos então? Esse hein? ano vai fazer 312. Uhum. Né? Esse ano vai fazer 312 anos. Então é mais velho do que a própria cidade de Ananindeua, né? É. Eu costumo dizer que Ananindeua é bisneto, né, é. de Abacatau. porque a gente tá é, é, com toda a historicidade que é muito importante, que é passada de pai para filho, né? A gente tem essa história desde 1710. E tem documentações, estudos também, já foram feitos levantamento pela Universidade Federal do Pará, que é um espaço onde tem, eu acho que, grande parte da história de quilombos e comunidades remanescentes, não só aqui no, no Pará, mas como do Brasil inteiro. Então, a gente está né, ali, trabalha na agricultura, na agricultura familiar, Desde sempre, com desde vários da mandioca Hoje tem as culturas permanentes Que é o açaí, a pupunha, que a senhora já conhece Sim, que é uma delícia, por sinal <risos> E várias outras é, frutas da nossa região né? O chi, castanha, abacuri, uhum. cupuaçu, açaí uhum. Que é o carro-chefe também, né? o açaí da comunidade Onde produz muito né? A gente não tem certo ainda um levantamento De quantas toneladas tem por safra Mas a gente já consegue mensurar o quanto que a comunidade produz né? são quantas famílias Vanusa, aqui so, hoje hoje somos 170 aproximada uhum. 520 habitantes né porque tem a terra firme que a gente fala que é, é onde é logo na entrada e tem a várzea que é o igarapé que é a beira do
0: igarapé Uriboquinha, uhum. que ainda tem famílias também da comunidade entendi e assim qual é a importância cultural histórica e social de comunidades como o Quilombo do Abacatau? Então,
1: para nós, né, qu quanto quilombola e, e trazendo essa herança desse povo que foi escravizado, que teve todo um processo de, segrega de segregação, né, não só no Pará, mas em todo o Brasil, para nós preservar essa cultura, essa identidade, é fundamental, porque a gente precisa ser grato a quem é, constituiu toda essa história por nós. Né? Então, eu sou muito grata aos meus ancestrais por me permitirem estar nesse lugar de fala, porque muitas lutas, muitos vieram antes de mim para que hoje eu possa estar dentro de uma universidade, né? ser essa mãe, ter esse pensamento crítico político que eu tenho hoje, que muitas das minhas ancestrais não tiveram, uhum. né? E ainda algumas na comunidade não, não conseguem ainda ter, né? Mas assim, é um trabalho que a gente está fazendo e eu penso que mulheres estando nesse espaço é muito importante. E a comunidade ela tem um diferencial porque ela é uma comunidade matricial, né? Ela, ela descende de mulheres. Então é diferente de matriarcal. Matricial é, é, é diferente porque ela. Ela já vem com a descendência, com a descendência toda de feminina, de mulheres. Então, as raízes,
0: a árvore genealógica da nossa comunidade, ela descende de mulheres. Entendi, não sabia disso. Muito interessante. <risos> é. E, Vanus, assim, você falou sobre luta, né? É, você tem um trabalho, você é ativista né, pelos territórios tradicionais aqui do nosso estado, o estado do Pará. Uhum. Conta um pouco pra gente sobre esse seu trabalho como ativista.
1: Então, é, assim, foi muito, foi impulsionado por defender toda essa cultura, todo o que a gente preserva dentro dos nossos territórios, porque essas áreas, elas são preservadas dentro, dentro daquilo que a gente acredita, com a nossa ciência, né? que o conhecimento empírico, ele também é ciência. Né? E, e, assim, defender esses territórios é defender a vida, é defender uma história, é defender todo um processo que os seus, né, que as pessoas que moram nesses lugares é, Cultuam, defendem Acreditam Isso, acreditam uhum. né, e, e é importante né, Defender uhum. esses espaços E assim, a gente tem percebido com o avanço Também do progresso E nós não somos contra o progresso Desde que a gente se veja nesse progresso uhum. né, Desde que a gente seja respeitado Para todo esse processo que, que a gente entende que vai avançar que vai crescer, mas a gente precisa se ver, né, dentro desses projetos, ser respeitado, ter, é,
0: ser ouvido, a escuta essas comunidades é muito importante. Sim, aí tu consegue assim perceber um avanço, conquistas em relação a essa a proteção das comunidades, assim nos últimos anos, o que que você percebeu? Sim, mu muitas lutas, né, precisaram
1: ser travadas. Hoje a gente, eu falo por abacatal, a gente consegue, abacatal consegue ser visto de uma forma diferenciada hoje por conta de todo um processo que a gente construiu. Hoje nós temos o protocolo de consulta, que é uma ferramenta que nos ampara dentro da Convenção 69 e independente de ter constituído ou não, todas as comunidades tradicionais quilombolas, elas são amparadas por essa lei. Né? Então, isso faz com que o Estado é, precise ouvir essas comunidades. Independente de qualquer projeto, seja ele administrativo, legislativo, sabe? Ou, ou empreendimento privado, essas comunidades precisam ser ouvidas. Porque ali está a cultura delas, ali está a economia, está o social, tem tá, tá uma vida, entende? Então, essa vida ela precisa
0: ser levada em conta e ser respeitada. Isso, e, a, e como você falou, né? É, eu acredito também que o apoio O investimento nessas comunidades É fundamental E a gente sabe que aqui na O Daniel, junto com a Prefeitura Em conjunto com a EMATER Também, já realizou Diversos projetos, Sim. principalmente Voltados para a agricultura familiar Como é que você enxerga Projetos assim? Então, é importante falar desses projetos Porque
1: a gente consegue Ver, a gente consegue se ver Dentro desses projetos esse é o diferencial. Não é levar as coisas prontas, não é levar os projetos prontos. É né? participar. É, é colaborar. São uhum. projetos colaborativos. Uhum. Então, eles partem do pensamento da comunidade né, para pra ter um desenvolvimento e um sucesso, que é bom para é a comunidade, que é bom para o gestor, que é bom para a imaté, que é bom para todo mundo. Diferente de um projeto que é colocado, que não é o que a comunidade quer, não é o que a comunidade tem aptidão e não dá certo. E aí é prejudicado o investimento político, é prejudicado a comunidade que não desenvolveu um bom projeto, e, e aí a gente não tem um avanço. Né? Então, o projeto colaborativo ele é importante por conta disso. Precisa ser construído juntos, né? porque aí a gente fala o que a gente tem conhecimento, o que a gente tem aptidão, em
0: contrapartida a gestão fomenta dentro daquilo que a gente coloca. E consegue-se ter um impacto é, social, um impacto econômico direto na comunidade, né? Sim. Como é que você também enxerga isso? Que através desses projetos, a, é, a comunidade consegue perceber, consegue ter esse impacto social e econômico.
1: Então, Abacatau, por estar né, é muito próximo de Ananindeua, do, do centro é, metropolitano, que Ana ainda deu né dentro da metropolitana, e logo nós também estamos, é um desafio maior. né? Porque a, ainda somos rural, né? porque a gente se autodeclara dessa forma, comunidade rural, mas assim a gente está um passo do urbano. né? Então, é, hoje, no plano diretor, já se diz periurbano. É uma comunidade rural, é uma comunidade tradicional, sendo ela periurbana ou não, mas que, que se autoafirma é, é rural Porque quer continuar dessa forma uhum. Independente dos avanços É assim que, que as pessoas se veem lá É assim que as pessoas se autodeclaram E, e se, sabe se, Decidem dessa forma
0: Diferente de se constituir um bairro Urbano né, é, Por estar muito próximo de Ananindeua Sim, é todo um olhar diferenciado De cuidado, né uhum. e A gente fica muito feliz que a prefeitura Está tendo esse cuidado com a comunidade quilombola uhum. É, Vanusa, eu queria falar um pouco sobre a sua profissão, né, de ser educadora. Dentre o teu currículo extenso que eu citei, eu queria te perguntar, como é que você se achou na educação? Então, é, é, a mulher, ela educa sempre, né, desde do,
1: da, da gestação. E, esse é um papel, né, que a gente já traz quanto, quanto mulher, quanto mãe. Então, a gente desde... Desde sempre a gente educa os nossos. E aí educa os filhos, os sobrinhos e, e na comunidade a gente é mãe de todas as crianças, né? Não é, não é mãe de uma, porque a gente cuida de todos, né? Então, esse papel é assim, eu sempre falava assim que eu não tinha paciência de educar, né? Porque eu, eu, eu não tinha paciência, mas aí foi, foi um processo que foi me levando, né? Que quando eu eu me via, eu estava dentro da academia, eu, eu estava já com esse papel de educadora popular mais direcionada é, a, a adultos. Uhum. né a, a, Eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto de estar nesse ambiente, né de dividir essas experiências, de aprender também. Então, eu, eu gosto de estar nesses espaços. E, e educar, a gente nunca só educa, né? A gente aprende junto. E isso que é o bacana. É uma né? troca, né? Isso, é. é isso que é bom, que a gente... A gente divide,
0: né? Partilha conhecimento. Sim. Isso é muito importante. Sim. A gente vai só receber aqui, atender o meu chamado. Eu fiz propaganda da última vez, a gente divulgou e agora atenderam aqui o nosso chamado. Olha, a gente recebeu. Vanus está ficando chique. Vanus aqui nosso programa ah, da bom. Doce Maestrina Confeitaria. Bora ver aqui, Vanus. Olha só que a gente recebeu Olha. aqui para a gente lanchar. Pega se quiser comendo aí junto, a gente vai falando e merendando. É... Vanusa, então, né, a gente está falando sobre a educação, qual a importância do papel transformador da educação quando a gente fala em comunidade quilombola? Então, a Bacatau a gente já tem né,
1: o nosso PPPQ, que é o Projeto Político-Pedagógico Quilombola, que é um trabalho diferenciado, por a comuni é, pela comunidade ser
0: quilombola. Mas né? quem a, elaborou a, esse projeto? A secretaria? A, a secretaria.
1: Municipal secretaria, de Educação. Então Municipal fez um educação. projeto
0: diferenciado para a comunidade. Isso, a
1: gente está nesse, nessa. É, como é que eu vou dizer? A gente está para edificar,
0: né? para colocar em prática esse papel. Ah, entendi. Né? Então, que são então, trabalhar as está sendo desenvolvido. Isso. Que é, bom, será, né? Será que a né? secretaria tem, tem esse olhar diferenciado? porque a comunidade tem as suas especificidades, as Sim. suas características.
1: E, e é importante porque a gente vai trabalhar as datas que são importantes, que são significativas para a comunidade, para toda a nossa história, né? para todo o povo negro e é, quilombola no, no Pará, no Brasil. Então, trabalhar né, a educação. E aí a gente é, costuma falar... Os nossos ancestrais eles falavam... É, da educação de uma outra forma, porque a gente fala educador, né? Mas a gente não educa com a dor. A gente educa com amor. Então a gente fala educa amor, que quando tu, tu educa com, com com amor é diferente, né? Verdade. Que acaba aquela pressão, da força, né, de todo um processo de dor. Então a gente também busca muito os conhecimentos dos nossos, né, dos nossos ancestrais, que tinham essa paciência, né, que educavam com amor que a gente, hoje a gente tem muito conhecimento, porque muito foi passado para nós. Né? E a escola ela não, é, não, não é só a responsabilidade da escola, a educação. Né? É um conjunto com a família. Então, a gente precisa caminhar junto né? para a gente ter um cidadão, uma criança, um jovem, um adolescente, um cidadão responsável, né? de caráter, e que venha trazer bons resultados não só para a
0: comunidade né mas para a sociedade para a sociedade como Isso. um todo então falando nisso você acredita que a educação é base é é, é a base para mudança social com certeza a educação junto com a
1: família né a família ela precisa fazer parte é, junto com a escola dessa educação a responsabilidade não é só da escola né para tornar cidadão né, de bem, de caráter A, a responsabilidade ela não é só da escola né, porque... Eu concordo plenamente pois com você é, porque a criança ela passa Um tempo mínimo na escola a, a grande parte é em casa Então, família e escola Precisam estar juntos né, Para a gente ter uma educação diferenciada Para a gente ter Para pra não culpar só a educação, né, para a família
0: não se eximir dessa responsabilidade. Na verdade, né? é um conjunto, como você falou, isso. né? A família precisa apoiar a escola também para formar uma criança melhor, um adulto isso. vai se tornar um adulto uhum. melhor. E você também é conselheira estadual de igualdade racial. Me fala um pouquinho sobre isso, então, sobre o seu trabalho então. como conselheira. Ser conselheira estadual né,
1: da igualdade racial é, é fundamental porque a gente precisa trabalhar políticas para o nosso povo, né, para o nosso povo preto, para a mulher. Porque assim, tem, eu, eu consigo mensurar muitas políticas, mas não tem um recorte diferenciado para a mulher preta, para a criança, sabe, para o idoso para o jovem. Então, a gente precisa ter dentro de cada política esse recorte. Porque a gente só vai conseguir se ver dentro dessas políticas se tiver o recorte para a comunidade quilombola. Porque negro, tem o negro urbano, tem várias outras categorias, mas o quilombola é diferenciado. Então, a gente precisa ter recortes. Uhum. Né? Seja para a mulher, para a criança, para o idoso. Sabe... De, de todas as formas, na educação, na saúde, na cultura, porque, assim, a gente, tem, a, a gente consegue ter, é, uma, fazer uma análise de, de como essas políticas estão chegando nesses espaços para essas pessoas, direcionadas a essas pessoas. Uhum. Então, é muito importante quando se trabalha política, mas com recorte. E, e ser conselheira, estar no Conselho da Igualdade Racial é cobrar do Estado... Né, todo esse processo. Né, o, que é, o que é que a gente precisa, onde a gente precisa avançar, onde não tem que precisa chegar, e, e outras formas né, de defender, de reafirmar todos os dias, todas as horas, que a gente é tão importante como qualquer outro grupo né, que está dentro do Estado. Né, que haja vista que a gente tem um trabalho, que o Estado também tem dívidas com esse povo que trabalhou, que trabalha, Sim, né, que trabalha diariamente. Uhum. Então, é dessa
0: forma que a gente precisa ser visto. Né? Sim. E quais os caminhos que podemos seguir para a manutenção, para a preservação de toda essa identidade histórica desse povo?
1: Então, a gente precisa, né? os caminhos que a gente precisa seguir é, é acabar com o racismo, com o preconceito sabe, com, com vários outros, como é que eu vou dizer, com vários outros processos de segregação, né, a gente sabe que há, né, é, em vários espaços, em várias instituições, é, o racismo institucional, o racismo, sabe, que, que impera e, e a gente precisa parar de achar que não existe,
0: que não está, que está, não né? existe sim, pois é. né,
1: e a gente precisa
0: combater, isso. A gente e a precisa gente... Verdade, até discutir, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Trazer à tona isso para estar tá discutindo. Isso faz parte, é uma forma também da gente estar tá, é, defendendo as minorias. O Brasil é um país tão bonito, com diversas cores, diversas, diversas especificidades do seu povo. Né? Uhum. Então é importantíssimo isso que a gente está fazendo aqui. A gente costuma dizer que
1: o, 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 o Brasil e o Pará, ele é multiversidade, né? Que é, é múltiplas, são múltiplas, é, é, como é que eu vou dizer, formas de expressão, de, de grupos, de culturas. De culturas. Uhum. Então, é e uma o multiversidade. Isso faz com que o nosso país, o
0: nosso estado seja tão lindo, isso. né? Ah, o fato da gente ser diferente um do outro. E, e essa juventude, né? É, você percebe que a nossa juventude Hoje Está mais atenta para essas discussões sociais? A gente trabalha está trabalhando
1: isso né, Para que ela tenha um, um outro olhar Para que ela se veja Dentro desse processo Para que avance, que busque, que defenda Políticas é, Direcionada a esse grupo né? E assim inserir, inserir a juventude Nesse contexto de lutas sabe, de na educação, na cultura, é muito importante. Que a gente consegue ver os
0: nossos seguindo. Né? Então, e como é que como é que a gente pode inserir essas discussões assim no nosso meio? A gente pode fazer debates, rodas de
1: conversa. A escola, ela também pode ser esse caminho, né? trazendo é, filmes, documentários, sabe, palestras puxando eles para falar, para perguntar como eles se autodeclaram, como eles se veem hoje, né? se, sendo, seja na comunidade, seja no município, no Estado. Né? Como é que o jovem se vê hoje? Qual o papel desse jovem né? nesse contexto político que a gente está vivendo? Então, é importante que a gente precisa também instigar esse jovem a
0: querer, né? a querer buscar, a querer conhecer, a querer falar. Sim, na verdade, hoje, o acesso à informação... É, é muito rápido, né? Hoje a gente joga qualquer coisa na internet Isso. e o acesso é rápido. Então, a gente realmente tem que instigar para o jovem participar dessas discussões. Isso. E assim, é... o que, que te motiva, Vanusa, como profissional? os
1: desafios, né, <risos> impressionante, parece que a gente mata leões todos os dias e a gente, no outro dia a gente se prepara para a mesma luta, então o que, o que me motiva é isso, né, é, é estar, é lutar para, para que eu, os meus filhos, a minha neta, elas, ela, eles possam vir ter, né, uma sociedade, um, um a melhor, um estado do Pará melhor e um Brasil melhor, então, isso faz com que eu queira né, estar lutando e lutar sempre, até quando eu, eu der conta, né, para que eu tenha certeza de que eu fiz a minha parte, sabe? Não só reclamando, não só falando, não só reclamando da, das políticas que não chegam, mas eu estou ali, eu fiz a minha parte. Então, para mim, ter a sensação do dever cumprido. Né? Eu fiz, né? eu, eu lutei, eu busquei, então, eu sei, eu, hoje eu já consigo ver jovens, liderança na comunidade que estão trilhando esse caminho. Então, Como sua f... filha. É, isso é muito gratificante, né? E a também é a resposta disso, né? Porque eu, eu tive ausente muito tempo de casa para estar lutando pela comunidade e pelos meus iguais, que são outras comunidades. Então, hoje ela estar na coordenação é muito reflexo disso, né? E assim, não fui eu que falei, vai, né? Ela saiu
0: e ela na verdade passou. viu você. Ela <risos> é, viu você falo. como um exemplo para ela e hoje é essa mulher que isso. que luta pela comunidade assim como você. E aí eu queria aproveitar e te perguntar isso. Você acredita que pode inspirar as pessoas com esse teu trabalho? Eu acredito. Eu
1: acredito e e assim, eu, eu tenho viajado muito, né? Eu tenho eu estou num projeto que consegue me levar onde eu não conseguiria ir, né, se não tivesse o apoio desse projeto, que é um projeto que a Caritas Brasileira faz. Então, para mim, é muito importante estar com os meus iguais. Eu sempre falo que qualquer outro território é a extensão do meu território. Né? Quando eu piso em outro território quilombola, é a extensão do meu, porque ali tem iguais a mim, tem pessoas que lutam, que sonham, que esperançam dias melhores iguais a mim. Então, é, estar em outros lugares, com, com mulheres, sabe, levando, assim, fazendo meu trabalho, é, faz, demonstrando aquilo que eu acredito, né, mostrando o, o quanto que eu cresci, o quanto que eu mudei, o quanto que eu venci, é, é muito importante. Né? E assim, eu tenho recebido é, muitas mensagens assim, de agradecimento, né, é, convidando para estar em outros espaços, em outros municípios. Isso, para mim, é gratificante, sabe? É, é muito importante, porque eu acho que a gente precisa fazer com que a nossa voz chegue em todos os espaços. Com certeza. Mesmo que você não pise naquele espaço, de alguma forma, a sua voz precisa chegar lá. né com Porque certeza. lá tem mulheres, lá tem crianças, lá tem pessoas que precisam ouvir ou, ou de alguma forma, ver... E acreditar, esperançar. A gente
0: precisa esperançar dias melhores. Com certeza. E aí, Vanusa, quando a gente olha para tudo isso que você vem construindo, vem lutando, vem defendendo, a gente vê por trás de tudo isso a educação. Você acredita que ela é essa base que te guia em todo esse movimento que você vem fazendo ao longo dos anos? Sim, a educação, porque... É, eu, eu fui criada pela
1: mamãe e pelo papai Mas o papai sempre estava ausente Porque ele também lutava pelo território né? Então era sempre a mamãe E assim apesar dela ser analfabeta Ela não, não saber assinar o nome dela Ela sempre passou valores para gente Valores de caráter, valores de pessoa né? Tratar o igual como igual então, é muito importante. Por isso que eu falo que a família, ela é fundamental em parceria com a, com a escola. Sim. Uhum. Né? Porque eu, eu poderia ser qualquer outra coisa, né? Se a minha família, se meu pai, se a minha mãe não fosse tão importante nesse processo é, comigo, né no tempo que eu, que eu estive na escola. Então, a educação, ela é fundamental. E ela é a base de tudo, desde casa, né? Para a criança e para a creche, ela, ela, ela já tem que vir de casa sabendo falar, sabendo o nome. Então, esse é o primeiro aprendizado. né? Então, é fundamental a família estar nessa construção junto. Né? Porque assim a gente avança. Não fica a responsabilidade só de um ou só de outro. Né? Porque a gente é acostumado a, a reclamar das políticas. Mas o que você está fazendo para melhorar essas políticas? Né, quanto cidadão. Com Todo certeza. mundo tem
0: uma infinidade de coisas para fazer. Sim. Mas aí se ninguém for fazer nada, aí, aí
1: infelizmente, não infelizmente
0: para alguns é mais fácil criticar né, do que do que tentar fazer alguma coisa que por menor que seja seja diferente que vai impactar Isso. na sociedade. E poxa Vanusa, eu tô arrasada. A nossa conversa tá chegando ao fim. É, queria mais uma vez te agradecer por você ter vindo aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, que a, a, sobre as comunidades quilombolas, sobre a, os aspectos culturais, históricos, e toda uhum. a importância dessa comunidade que a gente tem aqui na nossa cidade, que muitas pessoas aqui, a Ananideua, não, não sabem conhece. que a gente tem uma comunidade de mais de 300 anos aqui é no nosso município, né? Então, queria muito te agradecer, é, e pra gente finalizar, Vanusa A gente tem um bate-bola aqui rápido, tá? Uhum. Para as pessoas que estão aí nos assistindo Conhecerem um pouco mais sobre você Sobre essa mulher que é mãe Que é avó, que é batalhadora Que é motivada, movida a de desafios Como você falou aqui Tá? Lá vai, vamos lá <risos> é, Um livro, Vanusa
1: Um livro que Eu gosto muito É da Djamila Ribeiro, né? Que é o Empoderamento da Mulher né? Ela é uma mulher negra é, Filósofa E é muito importante E me ajudou muito também né? Em muitas decisões que eu precisava ter né? é, E criar coragem Para fazer na minha vida Então, Jamila Ribeiro ela Foi um marco assim, Nesse contexto é, Antes da academia E pós, né? durante todo Esse processo acadêmico também É me ver essa mulher estar nesse lugar de fala. Então esse livro
0: é muito importante para mim. Que bom, vou já colocar na minha lista, mais <risos> um para minha lista aí. Uma série ou uma novela. Olha, não não, não
1: sei muito falar porque é, é é muito é muito doido assim essas coisas, né? Para mim para me ter porque pra mim é difícil. Eu sou de gêmeos e... Eu sou muito indecisa, né? Eu falo que uma hora eu sou vanusa, outra hora eu não sei quem eu sou. Então, essas coisas, assim, de fixos, assim... Não, eu não sou. Eu sou... Tem vários que tu é, gosta, é, assim. É, é muito... Tá. É muito difícil. Então, um costume. Ah, um, um, um costume, assim, eu, eu, eu gosto, né? E eu aprendi a ser grato. A agradecer por tudo. Então, isso virou um hábito né? E em todos os momentos, e, e a tudo eu sou grata, sou grata ao ar, à água, à, à chuva, a tudo, porque eu, eu percebo que nós somos constituídos, e né? isso nos move, a gratidão nos move. Então, é, eu, eu não sei se é um costume, eu não sei nem, nem como falar, mas eu, eu gosto né, de, de dar gratidão a tudo. Então... É, isso também, a é espiritualidade, né, esse processo espiritual é, mudou, me transformou muito, né, hoje eu posso dizer que eu sou, é, eu estou sendo uma outra Vanusa, é, melhor trabalhada, né, que eu, eu já fui muito mais difícil, hoje eu tô, hoje eu tô bem melhor, né, e eu, eu sou muito grata a toda a minha espiritualidade, né? que tem tido essa paciência aí de estar tá me, tá cuidando de mim,
0: um tá cuidando sonho, de Vanusa. mim
1: há ah, um sonho eu esperanço dias melhores eu esperanço que é, Ana Luísa, ela cresça numa sociedade sabe, mais dela. justa ela tem sete, ela vai fazer sete anos agora hum. em abril né que ela ela possa alcançar uma sociedade de equidade né é, porque a gente igualdade eu acho que a gente não vai conseguir mas a equidade é onde a gente possa se ver como iguais, né? de fato como iguais, independente de credo, de raça, de cor, de etnia, sabe? De segmento político ou qualquer outro segmento uhum. sexual. Então, eu esperanço de verdade que ela, a gente possa transformar essa sociedade para que Ana Luísa, para que a Júlia, o Davi, Davi. possam é, estar numa sociedade menos violenta, né, com a mulher, com a criança, sabe, e que eles possam ser pessoas, né, de bem, de caráter, e que a gente olhe lá quando tiver bem velhinho <risos> e diga que eu eu constitui isso, né, eu trabalhei para isso. Então eu esperanço dias melhores,
0: que a gente olhe para trás e veja que de alguma forma a gente contribuiu com isso, né? Com certeza. É um sonho com meu certeza. e do Daniel também. <risos> Evan. E a última, a Vanusa é completa para mim.
1: Ai, meu Deus do céu. Olha, eu, eu tava falando do signo, eu, eu, é, é muito doido isso, doutor. <risos> por quê? Vanusa? Ai, meu Deus, porque eu, eu não sei, assim, sabe, é, eu, 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 eu passei por um processo né, que foi muito difícil de, hum. de muitas feridas e eu sou muito grata porque eu me constituí a pessoa que eu sou hoje então eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada porque tudo contribuiu né para que, é né? que eu sou hoje isso a pessoa que eu sou hoje então eu me arrependo do, eu não me arrependo do que eu não fiz né nem do que eu fiz então eu, eu penso que a Vanusa ela é <risos> ainda eu ainda não sou eu estou buscando né ser uma pessoa sabe Melhor a cada dia. Então, uma mãe, uma avó, uma amiga, uma filha, né, é, que possa estar tá disposta a ajudar é, a to todo momento, dentro do que eu puder. Então, eu sou. Hum, eu quero ser livre, eu quero ser como uma borboleta, eu quero ser um monte de coisa. Mas eu, eu sou uma mulher que, hoje, eu, eu, eu sou uma mulher decidida. Eu sei o que eu quero, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou, e eu sei onde eu quero chegar. Então, eu, eu sempre penso nisso, né? Eu tenho as minhas convicções, elas são importantes para mim, pode não ser para os outros, eu não estou nem aí, mas o importante é, é para mim. Então, eu sei de onde eu vim, né? o que me trouxe até aqui, eu sei onde estou,
0: eu sei onde eu quero chegar. Excelente, Vanusa. Tá. A gente, eu fico muito feliz quando eu converso assim com mulheres decididas, mulheres firmes, mulheres <risos> fortes. E a cada conversa que a gente, que eu tenho aqui, eu aprendo muito. E Ai, eu fico gratidão. muito feliz da gente estar tá podendo compartilhar isso com milhares de pessoas aí que estão nos acompanhando, estão assistindo, que puderam escutar um pouquinho sobre a tua história, sobre a história da comunidade. Queria mais uma vez ah. te agradecer, tá? Obrigada do fundo do coração você ter vindo aqui para estar tá compartilhando esse momento comigo e com ah. nossos seguidores aí. Obrigada, viu? Eu Fanoza? que agradeço.
1: É muito importante porque é uma troca, como eu falei, é importante estar nesses espaços, estar com mulheres como a senhora, né, que é uma referência dentro do município de Ananindeua. Esse momento de escuta, ele não é só importante para mim, mas é, como a senhora falou, não é só para a senhora, mas é para mim também. né Porque só o fato de, de convidar, podia ser qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher, mas aí a senhora me convidou. Então, mostra o respeito, sabe que a senhora tem pela minha comunidade, por mim quanto mulher, quanto liderança. Então, isso também, eu também sou muito grata a isso. Né? E eu espero aí que a
0: gente possa caminhar juntas por muito tempo, esperançando dias melhores. É... Pessoal, tô arrasada aqui da gente estar tá finalizando mais um, um videocast, mas foi muito enriquecedor o assunto de hoje, que a gente pôde aqui tá, estar trazendo muito conteúdo pra você. Quero mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou, que escutou e que assistiu. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum episódio, não ficar de fora de nada. E queria agradecer também de novo... A Doce Maestrina Confeitaria, que mandou esses doces maravilhosos aqui pra gente. Tá bom aí, vamos o Verdade, Hotel? tá maravilhoso. Uma delícia, obrigada pessoal, até a próxima.